0: Eigentlich war es angedacht, dass wir nach der letzten Folge mit Christian Höringröter wieder zu unserer normalen Besetzung zurückkehren. Diese Pläne mussten wir leider etwas über den Haufen werfen. Wir hatten die Möglichkeit, mit Sascha Schmidt von den Salous Royals zu sprechen. Geplant war ein kurzes Interview bezüglich der Strafe und dem Punktabzug. Das Ganze ist dann etwas ausgeschweift. Wir haben uns dann auch noch über die Positivquote und die sportliche Situ Situation der St. Louis Royals unterhalten. Herausgekommen ist ein knapp 30-minütiges Interview, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten werden. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten Wochen wieder zum sportlichen Geschehen zurückgehen können und uns dann auch voll und ganz auf die Playoffs konzentrieren können. Trotzdem möchten wir euch dieses Interview nicht vorenthalten. Wir freuen uns natürlich sehr, dass sich Sascha Schmidt bei uns so offen und ehrlich zu den ganzen Themen geäußert hat. Ich denke, das ist eine der Hauptforderungen der Fans, mehr Transparenz, sowohl von den Vereinen, aber auch von der Liga. Ich denke, er hat einen ersten guten Schritt dahin getan. Und Wir wünschen euch jetzt viel Freude mit dem Interview und begrüßen euch recht herzlich zur neuen Folge von Ballers Lounge. In den letzten Tagen und Wochen kam es ja dann immer mal wieder häufiger zu der Diskussion bezüglich des Punktabzugs für die St. Louis Royals. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Sascha Schmidt kurz zu sprechen, dem Manager der Royals. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Würden Sie vielleicht für unsere Zuhörer gerade nochmal den Sachverhalt schildern? Es geht um einen Punktabzug aufgrund einer nicht vorgelegenen Bestätigung. Ähm, da gab es ja aber auch immer wieder Unklarheiten, sowohl von der Liga als auch von Ihnen verständlicherweise. Wurde nicht sonderlich viel dazu kommuniziert, wenn Sie gerade vielleicht nochmal kurz den Sachverhalt schildern könnten.
1: Also grundsätzlich finden, finden wir uns unserer Meinung nach oder wir ist uns ja auch äh, noch in einem schwebenden Thema. Deshalb müssen wir, da können wir da auch nicht ganz so viel zu sagen. Da müssen sich dann auch gegebenenfalls auch noch Gerichte mit beschäftigen. Äh, Thema ist, dass uns äh, vorgeworfen wurde, dass Nächster Ellenberger äh, besagten Spiel nicht spielberechtigt gewesen sei aufgrund zwei fehlender Unterlagen. Äh, das war einmal äh, ein Nachweis der Krankenversicherung und zum anderen die Anti-Doping-Bescheinigung. Ähm, ja, Wir sind da etwas anderer Meinung äh, zu zum einen über das Thema, ob sie vorgelegen haben oder nicht. Und zum anderen ist es so, dass wir auch die Ordnungen von unserem Rechtsanwalt, unserem Herrn Abel, der auch seit elf Jahren im DFB-Sportgericht tätig ist, haben wir das auch überprüfen lassen und hier auch die Bestätigung erhalten, dass wir durchaus hier auf der richtigen Fährte sind, nämlich dass, dass uns die Punkte so nicht aberkannt hätten werden dürfen. Und aus dem Grunde haben wir dann auch Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde dann äh, abgewiesen mit einer Begründung auch, äh, dass die DBLO zugegebenermaßen äh, durchaus redaktionelle Fehler enthielte, äh, das aber nicht dazu führt, dass man uns die Punkte äh, dennoch äh, anerkennen muss. Der andere, sind wir anderer Auffassung und wir sind dann vor Schiedsgericht gezogen. Das Schiedsgericht hat eigentlich im Grunde genommen nur den Widerspruch äh, der DBBL Spielleitung bestätigt, ging aber nicht mal auf alle äh, Punkte ein, die wir äh, hier angeklagt haben oder beziehungsweise äh, denen, die wir widersprochen haben. Und ähm, ja, damit ist so die Sportgerichtsbarkeit äh, erschöpft mhm. im Rahmen der DWBL. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es für uns auch einen Rechtsweg äh, über die Zivilseite und wir haben jetzt ein mehrseitiges, neunseitiges Gutachten von unserem... Bald erstellen lassen zu den Einzelpunkten, zu den Vorgängen und sind hier äh, der klaren Meinung, dass wir ähm, auch über eine einstweilige Verfügung hier zumindest das äh, gefällte Urteil des DFB äh, des, des, äh, Schiedsgericht der DBBL ähm, ja in Frage stellen können. Und das werden wir auch gegebenenfalls tun. Die Entscheidung werden wir so ein bisschen gemeinsam mit der Liga, äh, am kommenden Sonntag ist Ligasitzung, wir werden den Verein das äh, vortragen und daraufhin auch dann entscheiden, gegebenenfalls am Montag, den 11. März, diese einstweilige Verfügung einzureichen.
0: Okay, was würde die einstweilige Verfügung dann beinhalten? Die Lage ist ja doch relativ prekär. Wir befinden uns jetzt zwei Spieltage vor den Playoffs. Die Saloui Royals stehen aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Es könnte durchaus sein, dass ihr der einzige sportliche Absteiger dann in der Saison seid, dem auch geschuldet, dass euch eben die zwei Punkte fehlen. Ähm, was würde die einstweilige Verfügung dann beinhalten? Was würde dann, was wäre dann der Weg?
1: Also wir, wir würden dann vor das Zivilgericht ziehen wollen bezüglich dieser Urteilsverkündung ja. ähm, und gegebenenfalls auch auf Schadenersatz klagen. Das nicht nicht, nicht im unerheblichen Maße, denn uns werden ähm, damit verbunden erhebliche finanzielle Schäden entstehen. Äh, es ist sogar noch nicht hundertprozentig klar intern auch, ob wir überhaupt in der zweiten Liga antreten würden, ob wir das finanziell so stemmen können, weil wir sehr viele Sponsoren verlieren. Okay. Und aufgrund dieser äh, Verluste, äh, auch Richtung Sponsoren, ähm, ja, kann es sein, dass das die Existenz unseres Vereins insgesamt bedroht. Und deshalb sind wir einfach dazu auch verpflichtet, gegenüber unseren Mitgliedern, gegenüber den Spielerinnen, die Arbeitsverträge haben, unseren Trainer und allen, die damit dranhängen, halt alle rechtlichen Mittel auszuschöpfen. das würden wir dann auch tun. Und es gibt natürlich, und das fordern wir gerade in der Liga auch, wir fordern hier einfach um keinen Verein, auch zum aktuellen Standpunkt sind wir ja kein sportlicher Absteiger, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. Wir fordern halt hier eine Aufstockung der Liga im kommenden Jahr. Wir sind der Meinung, dass wir hier und das haben wir gesagt, klar, in Gutachten auch dargelegt über unseren Juristen durchaus zumindest zu unsere Aussichten sehr sehr gut sind und um den Schaden von der DWL der gesamten Liga und allen Vereinen abzuwenden wäre hier eine Aufstockung sinnvoll, sprich mit keinem Absteiger dieses Jahr weiterzuspielen im kommenden Jahr falls auch auf 14, sogar aufzufüllen. Das, denke ich, wäre sportlich und auch von der Außenstellung wirtschaftlich für alle Beteiligten sinnvoll. Denn wenn die DBLU-Ordnung nicht korrekt ist, dann muss man sich auch Lösungen überlegen seitens der Liga. Und da sind wir momentan ein bisschen auf allein auf weiter Flur, weil die Liga da nicht bereit ist, zu kommunizieren in diese Richtung. Aber wie gesagt, wir müssen es zur Not über den normalen Zivilgerichtsweg bestreiten. Im Übrigen ist unser Weg, den wir hier wählen, kein kein unbekannter Weg. Das wurde schon in vielen anderen Fachverbänden vor äh, ich zwei oder drei Jahren auch in der Handball-Bundesliga, zweite Handball-Bundesliga in dem Verfahren bezüglich dem HSV-Handball ähm, auch so gemacht, dass die zweite Liga ein Jahr mit einer Mannschaft mehr gespielt hat. Es gab dann im Jahr darauf einfach einen Absteiger mehr, weil es auch hier also außersportlich-gerichtliche Themen gab und und die äh, es, ist, es gibt Urteile von Oberlandesgericht haben die ganz klar hier äh, entschieden haben, dass der, Sport, der, der Verein nicht benachteiligt werden darf gegenüber organisatorischen Schwierigkeiten einer eventuellen Liga. Mhm. Es geht ja nur um organisatorische Dinge, sprich Spieltage etc. Und äh, wenn es um die Wirtschaftlichkeit eines Vereins geht, wie es bei uns geht, dann äh, muss man sich sicher sein, dass man vom Zivilgericht gewinnt. Und äh, wir sind der Meinung, dass, dass der Verband keinenfalls tun kann.
0: Okay. Jetzt blicken wir auf die aktuelle Situation in der gesamten Liga. Da gab es ja jetzt vor kurzem die Entscheidung zugunsten der Positivquote. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, war Saloui auch eines der Teams, die dem nicht zugestimmt hat, beziehungsweise dem Gentleman's Agreement nicht zugestimmt hat. War das dann eine Trotzreaktion auf die gesamte Situation, auch jetzt mit eurem Punktabzug oder... Erstens, stimmt überhaupt? Und zweitens, was hat euch dazu veranlasst, dem Gentleman's Agreement eben nicht zuzustimmen?
1: Ähm, ist es ist korrekt. Wir haben dem Gentleman's Agreement nicht zugestimmt. Ähm, wir können uns ganz klar begründen. Also, wir befinden uns hier in einem Sport. Das ist ganz klar. Und der Sport sollte an erster Stelle stehen. Nichtsdestotrotz befinden wir uns als gesamte Liga, in der ersten Bundesliga mit all den Regularien, die es dann gibt, in einem äh, Profisportbereich, was viele vielleicht schon ausbelächeln und sagen, ja, äh, das ist vielleicht Fußball, Handball, aber Damen, Basketball, nein, es ist ein Profisportbereich, es gibt keinen Verein, der, denke ich, unter einer Viertelmillion ähm, eine, eine Liga äh, antreten kann, ja, eine Saison spielen kann, da gibt es Arbeitsverträge, da gibt es Mitarbeiter, da gibt es eine ganze Menge, das ist also nicht irgendwie hobbymäßig Basketball spielen. Und wir sind der Meinung, dass es dann auch klare Richtlinien geben muss. Klare, rechtlich, verbindliche Richtlinien geben muss. Und die muss man umsetzen können. Und wenn wir jetzt hier von der deutschen Positivquote sprechen, ja, dann ist die rechtlich völlig unhaltbar. Das ist so ein Thema, ja, wir machen es alle, weil wir es machen. Sobald der Erste sagt, ist mir egal, ist das nicht haltbar. Hm. Und dann ist es auch eine Wettbewerbsverzerrung. Weil wenn manche Vereine sich bemühen, bauen vielleicht auch mehr deutsche Spielerinnen ein, andere Vereine sagen, ja, pff, Interessiert mich jetzt nicht. Ich mache das jetzt mit ausschließlich Ausländern. Und dann hat er vielleicht einen Wettbewerbsvorteil mhm. unter Umständen. Ja, zum einen, zum anderen, glaube ich, bringt es auch eine deutsche Spielerin nichts. Ähm, solche Quoten. Das ist wie damals ähm, dieser Regelung, dass auch zwei Deutsche auf dem Feld stehen müssen. Meines Erachtens nach bringt das auch nichts. Denn das Einzige, was es bewirkt hat, ist, man muss deutsche so Spielerinnen haben. Deutsche Spielerinnen waren im Markt wesentlich teurer als sie heute sind. Und ich sage, ähm, Zwangsläufig setzt sich die Qualität auch durch. Im Übrigen sind wir, was diese Regelung betrifft, in dem Jahr wären wir völlig drin. Also das heißt, ja. wir würden die Positivquote erfüllen, obwohl es die gar nicht gab. Ja. Das heißt, das Interesse eines jeden Vereins ist es doch, dass man nicht nur auf Ausländer und Amerikaner und was auch immer zurückgreift, sondern natürlich Eigengewächse hat, die Zuschauer und so aus der Region, äh, junge deutsche Spielerinnen fördert. Das ist, ich glaube, in jedem Verein ureigenes grundsätzliches Interesse. Aber das in irgendeiner Form vorzuschreiben, was nicht rechtlich haltbar ist, macht für uns einfach keinen Sinn. Und äh, man sieht es an unserer Klage, das ist keine Trotzreaktion, aber man sieht daran, ähm, dass es einfach, wenn es nachher um Existenzen geht, und das hat man damals beim Gentleman Requirement auch gesehen, als es dann nachher in die Playoffs gegen die deutsche Meisterschaft, ja, da wurde ja permanent dagegen verstoßen. Da hat der eine angefangen der nächste sagt, ja, da ich ich's auch und der Ist doch klar. Und das bringt nichts, ähm, denn wir befinden uns hier im Profisport. Und Liga muss sich auch an der Stelle professionell aufstellen. Und ein Gentleman Agreement ist keine professionelle Aufstellung. Ein Gentleman Agreement ist was, wenn jeder mitmacht, sind alle froh. Aber das hat nichts mit professionellem äh, äh, Verhalten oder Management zu tun. Und da müssen wir hin. Wenn wir professionell äh, uns aufstellen wollen, äh, professionelle Nachwuchsförderung betreiben wollen, müssen wir professionell äh, Dinge hinterlegen. Und da gibt es sicherlich viel mehr Wege, äh, realisierbar sind, wo man Vereine auch treffen kann oder andere vielleicht auch belohnen kann, die gute Arbeit machen, aber das ist sicherlich kein Modell, in dem man halt da so eine Positivquote versucht zu erzwingen, die nicht erzwingbar ist am langen Ende. Und deshalb werden wir auch ganz klar, sollten wir in der ersten Liga spielen, unsere Planung so machen, wie wir es als Vereiner als sinnvoll erachten, auch mit mhm. deutschen SpielerInnen gegebenenfalls. Das spricht gar nicht dagegen, dass wir die Quote gar nicht erreichen. Mhm. Aber wir werden uns nicht in der Planung nach der Quote richten. Sondern so verpflichten, wie wir auch verpflichten können. Und was auch auf dem Markt da ist. Und was auch deutsche SpielerInnen, die auch wollen. Oder ähm, die auch bereit sind, in der ersten Liga zu spielen von zu Hause wegzugehen, nicht nach Amerika auf ein College zu gehen und so. Und wenn es von den Spielerinnen genug gibt und die auch gut genug sind für die erste Liga äh, sind, dann werden sie auch spielen. Da bin ich ganz überzeugt davon und auch dann werden wir lieber, das sagen wir ganz offen, mit einer deutschen Spielerin spielen, als uns in Amerika äh, zu bedienen. Das ist ganz klar. Aber äh, das muss auch möglich sein und äh, darf nicht erzwungen werden.
0: Okay. Ich finde es gut, dass Sie so ehrlich darauf geantwortet haben. Wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt, so ein offizielles Statement bisher zu bekommen. Ähm, Herrn Barbknecht haben wir auch gebeten. Er hat sich eben dann nur vor uns gar nicht auf, auf das Gentleman's Agreement bezogen, sondern eben gesagt, dass die Vereine mehrheitlich zugestimmt hätten und eben es sich um keine öffentliche Sitzung gehandelt hätte. Deswegen ähm, würde er auch keine weiteren Kommentare dazu abgeben. Ähm, es ist ja, aber... aber
1: wir müssen nur Transparenz reinbekommen. Wenn wir genau. eine vernünftige, professionelle Liga wollen, wollen, dass Fans mit uns gehen, dass wir Sponsoren gewinnen für die Liga, dann können wir nicht irgendwo unser eigenes Süppchen kochen, dann müssen wir transparent sein und auch die Dinge, klare Fakten hier schaffen für, für uns, für die Fans, für die Leute, die sich für diesen Sport interessieren und auch für Sponsoren. Man muss sich da öffnen. Dass, wenn Sie Fußball nicht erleben, dass solche Themen besprochen werden und niemand hinterher in, in ja. eine Aussage zu machen. Es ist immer schwierig, wenn ich auf den Fußball zurückgreife, aber man kann sich an den positiven Dingen, man muss ja. ja nicht alles sehen, aber an den positiven Dingen aus verschiedenen anderen Sportarten muss man oder kann man sich durchaus mal ein Beispiel nehmen und ich sage ganz klar, das ist kein Geheimnis, warum, weshalb wir gegen abgestimmt haben, wir sind einfach in der Überzeugung, dass es professionell sein muss, die Ordnungen, die Regeln, die die Liga vorgibt, müssen auch notfalls vor einem Gericht standhalten ja? und dann kann der äh, Verein sich darauf einstellen? Aber wenn wir Dinge machen, die jeder machen kann oder auch nicht, wäre schön, wenn, das ist, das ist ein bisschen rosa-rot, ein bisschen Wunschdenken. Und das ist meiner Ansicht nach im Profisport, in dem befinden wir uns, ja. nicht möglich. Also, ich kenne jetzt nicht die Budgets der ganzen Teams, ich kenne unser eigenes, ich kenne, äh, wird auch viel über andere Budgets gesprochen. Ich sage Ihnen, also, äh, ist, meiner Ansicht nach ist es nicht möglich, unter 250.000 Euro im Jahr eine vernünftige Saison zu spielen. Mhm. Und das mit mehreren Mitarbeitern. Und dann können wir nicht mehr davon reden, dass wir hier äh, ein bisschen hobbymäßig Basketball spielen. Die trainieren täglich. Äh, ist es wird von uns gefordert, professionell festangestellten Trainer einzustellen. Ähm, das sind alles professionelle Bedingungen. Aber dann müssen wir auf der anderen Seite auch genauso professionell damit umgehen. Äh, und das, äh, das sehe ich hier nicht. Und deshalb äh, sagen wir, alles, was eben diese Bedingungen nicht, nicht eingehalten werden können, äh, auf der Schiene werden wir auch nicht zustimmen. Das ist ganz klar.
0: Ja, okay. Jetzt nochmal Ihre Forderung nach einer Aufstockung der ersten Liga. Sind Sie der Meinung, dass das überhaupt jetzt zur nächsten Saison schon realisierbar war? Man hat ja schon in der vergangenen Saison gesehen, dass man dann in der zweiten Liga einige Teams gar, oder gar nicht mehr ausreichend Teams gefunden hat, um zwei gleich starke zweite Ligen dann aufzustellen. Jetzt fordern Sie eine Aufstockung, eventuell sogar dann auf ähm, 14 Vereine. Das heißt, die zwei Aufsteiger eventuell dann plus noch, gehen wir mal davon aus, sie steigen dann nicht ab oder aus der ersten Liga steigt dann niemand ab, plus dann eventuell nochmal ein zusätzlicher Verein. Würde das dann ja aber auch mit sich bringen, dass sich dann für die zweiten Ligen dann eventuell wieder keine Teams finden? Wäre das überhaupt schon jetzt mit einem Vorlauf von knapp nur noch einem halben Jahr dann überhaupt realisierbar?
1: Also ich bin jetzt nicht ganz so tief drin in der zweiten Liga, weil ich bin auch bei Saloui Royals erst vor ein paar Jahren eingestiegen, komme ursprünglich aus dem Fußballgeschäft, und insofern bin ich jetzt gar nicht so ganz tief in den zweiten Ligenthemen drin, weil wir auch Gott sei Dank bisher in die zweite Liga nicht gespielt haben oder uns sportlich damit noch befassen mussten. Was ich aber ganz klar sehe, und das ist meine persönliche Meinung, die ich auch vertrete, ist halt, wenn man die zweiten Ligen jetzt anschaut, also gerade vor allem in der Südstaffel, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir sagen, das ist durchaus, wie gesagt, ein denkbares Szenario bei uns, wir werden sportlich absteigen, das ist ein sehr denkbares Szenario, dass wir in den zweiten Liga nicht antreten. Dann ist ja auch der zweiten Liga nicht geholfen. Ja, ähm, Und ich bin sowieso der Meinung, dass um eine starke, konkurrenzfähige äh, zweite Liga äh, zu etablieren, müsste es ohnehin schon lange eine Eingleise gegeben. Also da machen uns andere Sportarten einfach was vor. Wir versuchen hier was aufrechtzuerhalten, um Fahrtkosten gering zu halten, um ähm, das Thema machbar zu halten für Vereine. Ich verstehe das alles. Aber ich meine, es gibt ja Themen, es gibt ja, ich sag mal, bis Regionalliga sind wir irgendwo auch im, im Hobbybereich. Ab zweite Liga gibt es Spielerinnen, die verdienen Geld, auch nicht wenig Geld. Man hat professionelle Bedingungen, dann sind es professionelle Bedingungen. Und auf der einen Seite wollen wir professionell Professionalität haben, wollen Sponsoren gewinnen, wollen in Zukunft blicken. Und auf der anderen Seite sagen wir, ja, wir können aber jetzt nicht 400 Kilometer fahren, das ist zu weit. Ich sage jetzt so salopp, das ist nicht böse gemeint und, äh, gegenüber den Verein, aber dann ist vielleicht zweite Liga nicht das Richtige. Mhm. Ja? Ähm, nur da müsste es schon lange eine eingleisige Regelung geben. Und was den Zeitraum betrifft, das ist meine persönliche Meinung. Also, übrigens nicht zwingend die des Gesamtvereins, aber meine persönliche okay. Kunde. Und das andere Thema, was die zeitliche Umsetzung betrifft, ich kann Ihnen sagen, die Handball, zweite Handball-Bundesliga, das ist der Fall, wie gesagt, ich müsste jetzt nochmal raussuchen, vom Jahr her, ich meine 2015, ist wir wissen es deshalb ganz genau, weil es hier den Salouja-Verein betroffen hat, die HG mhm. Saloué, die damals dann auf dem eigentlich sportlichen Wege abgestiegen ist, aber aufgrund dieser Geschichte mit dem HSV-Handball dann diese Aufstockung stattgefunden hat. Und eine Handball-Bundesliga, die sicherlich wesentlich mehr organisatorische, finanzielle Themen hat als die Deutsche Basketballliga im Damenbereich, wohlgemerkt im Damenbereich, da war es in kürzerer Zeit umsetzbar als jetzt wir Vorlauf haben bis, bis äh, September. Also ich weiß, dass damals im April, Mai die Klage, auch die einstweilige Verfügung damals von Saloui äh, erwirkt wurde und ähm, die Saison im Handball beginnt meines Wissens nach Anfang August. Also der Zeitraum ist wesentlich geringer und die haben das geschafft und ich denke, da äh, ist in keinster Weise äh, das Thema, dass das nicht umsetzbar wäre. Wenn man es denn will, ist meine Frage des Wollens, hm. finde ich. Organatorisch ist das für mich überhaupt kein, kein Thema, dieses Thema umzusetzen.
0: Okay, noch mal kurz auf den Punkt, dass sie eventuell dann unter Umständen in der zweiten Liga nicht antreten würden. Macht es für ihre Sponsoren so einen großen Unterschied dann, ob sie in der ersten oder zweiten Liga spielen, dass sie sagen, die Attraktivität in der zweiten Liga ist für sie nicht mehr so hoch, damit dass sie dann weiterhin Sponsor bleiben? Oder wäre auch eine nächstjährige Erstligasaison für Saar Louis schwer zu stemmen?
1: Nein, also, die Erstligasaison ist überhaupt nicht schwer zu stimmen. Wir haben also jetzt schon Sponsorenzusagen, die wir auch brauchen, weil wir müssen die Lizenzierung ja bis zum 31.03. eingereicht haben. Unsere Erstligasaison im kommenden Jahr ist zu 100 Prozent gesichert. Also, das wäre überhaupt kein Problem. Aber der Unterschied, von dem Sie sprechen, der ist immens. Der ist immens zwischen erster und zweiter Liga. Ist vielleicht ein regionales Thema bei uns, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Wir sind momentan der einzige Ballsportverein im Saarland, ähm, der überhaupt erst Liga spielt, mhm. das ist für uns ein Thema, das hoch einzuschätzen ist. Wir haben keinen Fußball in der zweiten, dritten Liga, wir haben keinen Handball in der zweiten oder ersten Liga, wir haben diese Themen nicht und deshalb stehen wir natürlich als Salo Rolls als wieder einziger Verein des Saarlandes im Ballsportbereich. Jetzt gibt es das Thema Tieftennis noch, aber ansonsten sind wir die Einzigen und das ist natürlich für uns ein klarer Wettbewerbsvorteil und den würden wir dadurch durch den Abstieg in die zweite Liga verlieren. Und ähm, das ist auch bei unseren Sponsoren so. Zudem äh, verringern sich unsere Einnahmen, denn unsere Sponsoren zahlen ja auch Bandenwerbung etc. Ist die Frage, habe ich elf Spiele zu Hause, zwölf, zehn oder mhm. habe ich vielleicht jedenfalls nur sieben Spiele zu Hause? Ja. Weil äh, die Liga vielleicht so klein ist. Niemand kann uns ja auch sagen, wie verlässlich die zweite Liga im nächsten Jahr in der Südstaffel aussehen könnte. Mhm. Das ist überhaupt nicht, äh, momentan nicht, nicht absehbar. Meines Wissens nach spielt Bad Aibling beispielsweise die zweite Liga nicht nach dem Lizenzentzug. Das heißt, da steigt eine Mannschaft auf, gegebenenfalls ähm, spielen die jetzt ja auch nicht und so. Das heißt also, das zieht sich ja dann durch. Also, das, das, das macht immens viel aus und die Verluste, die sind auch ganz klar vertraglich fixiert, was die Verluste betrifft, die sind so stark, dass wir der Meinung sind, wir können keine zweitliga spielen, denn für uns, ich rede nur von uns, ist das Budget, zweite zu erste Liga, nur immens äh, äh, weniger. Also, das mhm. macht prozentual sehr, sehr wenig aus denn, für uns gäbe es ja nur die Alternative, schnellstmöglich wieder aufzusteigen. Das heißt, die Personalkosten, sprich Kader, Trainer, die wollen und würden wir, können wir auch nicht reduzieren, vernünftigerweise, auch den sonstigen Kosten, die wir als Verein haben, können wir nicht großartig reduzieren. Da würden uns ein paar Lizenzgebühren, ein paar Schiedsrichterkosten, ein paar Auswärtsfahrten. Also, es ist marginal, was für uns persönlich wegfallen würde, aber im Gegensatz dazu der, der Sponsorenwegfall, der ist prozentual so hoch, dass, ich eine zweitliga als gefährdet betrachte. Im Erst, aber nochmal, Erstliga ist zum heutigen Stand gesichert.
0: Okay. Jetzt noch eine letzte Frage zu dem organisatorischen und Liga-Thema. Was erhofft sich Saloui dann jetzt für die Sitzung am Sonntag?
1: Ja, wir hoffen uns, dass die anderen Vereine und auch der Liga-Vorstand ganz klar erkennt, dass, dass, dass hier sicherlich auch Fehler gemacht wurden, beziehungsweise Ordnung nicht alle so sind, wie sie denn sein sollten vielleicht, um auch rechtlich sicher zu sein. Und wir hoffen uns da Einsicht, dass man das Thema vielleicht gestaltet, so dass kein Verein Nachteil hat. Sie müssen sich vorstellen, wenn es zu einer schnellen Klage käme und unser Urteil aufgehoben werden würde. Ich spinne das jetzt einfach mal durch. Und wir würden daher Recht bekommen. Sie müssen sich vorstellen, dann ist es theoretisch so, dass wir die Punkte anerkannt bekommen müssten, rückwirkend, was fast nicht umsetzbar ist. Göttingen müsste wieder abgezogen kommen, Die wären damit wieder voll, voll ins Abstiegskampf ja. drin. Ja, also, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf Salouin. das hat Auswirkungen auf im Prinzip alle Vereine. Ja. Und ähm, die zumindest im unteren ähm, Drittel stehen. Ja. Und insofern sage ich, ist es fair, nicht weil wir jetzt dabei letzter sind, sind wir nämlich ja gar nicht. Ja. Aktueller Stand, wenn es. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann haben wir am Schluss ein Endspiel gegen Braunschweig, können das gewinnen und aus sportlicher Kraft schaffen. Aber auch gegenüber den anderen Vereinen. Es ist hier nicht alles klar geregelt, das ist unsere Auffassung. Und weil nicht alles klar geregelt ist und es hier der Sport nicht mehr im Vordergrund steht, ähm, denn es ist kein sportlicher Abstieg, dann, sondern es ist ein Abstieg wegen dem grünen Tisch. Wir haben ja genug Punkte, wir wären im Prinzip jetzt der Klassenerhalt wäre sicher, wenn wir die drei Punkte mehr hätten. Ja. Ähm, das heißt, es ist ein Abstieg, der nicht sportlich begründet ist. Und insofern sage ich, keinen Verein zu benachteiligen, geht es nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt die Punkte zurück und dann haben die anderen Pech gehabt, sondern fair wäre es, dass alle Vereine jetzt, die da sind, sagen, wir äh, stocken auf, wir haben keinen sportlichen Absteiger, wir verbessern unsere Ordnungen, die, die vielleicht äh, Lücken aufweisen, dass, gesagt, mal, das ist wie gesagt nochmal, unsere Auffassung, unsere juristische Auffassung und dann wäre, wären alle Vereine wäre geholfen und ähm, dann könnte man das Thema in Ruhe ausbügeln und sagen, wir machen es für die Zukunft allesamt besser. Das ist eigentlich unsere, unser Bestreben und wie gesagt, hat nicht mal mit unserer Sport-Situation zu tun, denn vielleicht ist nächste Woche Sonntag die, die äh, Liga-Sitzung und Samstag äh, gehen die Ergebnisse so aus, dass wir es selbst in der Hand haben, mhm. die Liga zu halten. Also da können wir auch sagen, ja komm, verzichten wir drauf. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir wollen da auch keinen anderen Verein benachteiligen, ähm, denn wir befinden uns Anders, glaube ich, sieht die Liga das, aber wir befinden uns durchaus in einem Verfahren. Wir haben heute Morgen eine Vorstandssitzung gehabt, wo ganz klar entschieden wurde, dass wir am 11. März die einstweilige Verfügung beantragen. Wenn wir nicht versuchen, gemeinsam alle den Schaden der, an der, von der Liga abzuwenden, bleibt uns nichts anderes übrig. Wie gesagt, weil bei uns geht es um Arbeitsplätze, um, um, um viel Geld, um Sponsoren, um die Existenz des Vereins. Und da sind wir so gezwungen, das zu machen, das ist jetzt, weil wir Lust haben zu klagen. Ganz im Gegenteil alle ja, Gespräche, die wir da versucht haben auch zu führen, sind da abgeschmettert worden. Insofern bleibt uns wohl nichts anderes übrig.
0: Ja, jetzt muss ich noch trotzdem da noch mal eine Frage kurz anhängen. Wenn alles jetzt sportlich optimal laufen würde und Saloui nicht absteigen würde, würden Sie das Verfahren trotzdem weiterverfolgen, um eben dann zu erwirken, dass sowas zukünftig dann nicht mehr passiert?
1: Ja, wir beantragen das ja am Sonntag. Also wir beantragen okay. auch die, die Änderung der Ordnung. Das, haben wir auch, das ist auch ein Antrag von uns, den wir in die liga geben werden. Okay. Das ist auch kein Geheimnis. Das ist ein Antrag von uns, dem hoffentlich generell stattgegeben wird. Das hat noch ganz wenig mit dem Verfahren und der Aufstockung zu tun, aber mhm. dass man die Ordnung an den entsprechenden Stellen so verändert, dass im Prinzip gar keine Klage von Saloui möglich wäre. Ja. Das muss man mal sagen. Also Da, da schießen wir uns, wenn man es so will, selbst ins Knie, indem wir das fordern. Aber es hat ja mit unserem Fall jetzt nichts mehr zu tun, wenn es nicht ja. geändert wird. Aber das fordern wir. Völlig unabhängig davon, ob wir absteigen oder wir drin bleiben. Okay. Was die Klage betrifft, ist das ja so: wir müssten ja eine Schadensersatzklage einreichen und den Schaden, der muss uns ja auch entstehen. Ja. Ist ja klar. Ne? Ja. Ähm, denn auf Punkte zu klagen vom Zivilgericht ist ja so nicht möglich, beziehungsweise ja. auch wenig hilfreich für alle Beteiligten. Das heißt, wir müssen den finanziellen Schaden, äh, muss uns auch entstehen. Mhm. Ist ja klar. Und äh, wenn wir natürlich in der ersten Liga bleiben, rein sportlich, mhm. entsteht uns letztendlich dieser finanzielle Schaden nicht. Ja. Ähm, und dann ist natürlich auch klar, Frage, wie gehen wir damit um? Nichtsdestotrotz äh, fordern wir ganz klar ähm, hier mehr Transparenz, mehr ähm, Themen hier ähm, einzubauen, dass sowas nicht passieren kann. Wir reden ja davon, ob eine Destinal Innenberger spielberechtigt war, ob Unterlagen da war oder nicht. Ich finde es im heutigen Zeitalter, das muss ich mal ganz klar sagen, finde ich also ich weiß gar nicht, wie es ausdrücken soll, finde ich es schon sehr bemerkenswert. Ja, dass man überhaupt theoretisch, ich spreche hier im Konjunktiv, ähm, eine Spielerin überhaupt einsetzen hätte können, die nicht spielberechtigt ist, hm. wenn sie in die. Ich, ich komme wieder zurück auf den Fußball, in der Kreisklasse Fußball, ja, ich äh, kenne mich da ähm, ähm aus in den Systemen. In der Kreisklasse Fußball können sie niemals eine Spielerin einsetzen oder einen Spieler einsetzen, der beispielsweise eine Rotsperre hat oder ähm, nicht Spielbericht ist. Es funktioniert überhaupt nicht. Das ist technisch gar nicht umsetzbar. Ja. Sie können den Spieler gar nicht auf den Spielberichtsbogen setzen. Und wir, und wir spielen erste Damen Basketball-Bundesliga. Und es, ist, es soll theoretisch möglich sein, Spielerinnen einzusetzen, die keine Spielberechtigung haben. Und dann sage ich mir doch ganz klar, ohne technisches Verständnis, aber es muss doch in der heutigen Zeit möglich sein, in einer Damenbasketball-Bundesliga Systeme zu haben, die so einen Fall gar nicht erlauben. Nämlich, es geht doch in erster Instanz für alle Vereine, für alle Beteiligten, Liga, Sponsoren, Vereine, geht es doch darum, dass der Sportliche im Vordergrund steht. Ja. Und durch diese Regelungen, durch diese Missstände, steht das Sportliche nicht im Vordergrund. Sondern gegebenenfalls irgendwelche Papiere, irgendwelche Kopien, irgendwas und das darf es nicht sein, das ist lösbar und äh, ich bin gesagt, gar nicht so ganz tief in dem Basketball-Thema drin, aber meines Wissens nach ist das beispielsweise mit der Fieber-Scouting-Software, -Fieber -Scouting die wir in der Liga nicht benutzen, mhm. ähm, bei den Herren pro A, pro B wäre das gar nicht möglich. Ja. ja. Und da frage ich mich doch, warum bedienen wir uns da dran nicht? Kann mir kein Mensch beantworten, warum nicht? Ähm, und das muss doch möglich sein, damit wir wirklich noch mal den Sport in den Vordergrund stellen. Damit ein Sieg ein Sieg bleibt ähm, und ähm, eine Niederlage, äh, Niederlage bleibt. Hm. Und Sie müssen ja auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Hätten wir laut unserer Ordnung eine Spielerin, die äh, beispielsweise gedopt ist, ja, äh, da wird es keine Strafe für uns geben hm. in dem Maße.
0: Also und kein Spielabzug das
1: das zumindest. Meine, ne? Also eine vorliegt, ja. vor, nicht vor. Und wenn sie nicht vorliegt, muss das dem Kampfgericht auffallen, den Schiedsrichtern auffallen können. Und das in der technischen Zeit. Wir übertragen Spiele live. Wir machen Live-Scouting. Sie merken, ich rede mich da jetzt ein bisschen in Rage, weil mich das ja, ja. persönlich auch angreift. Weil ich sage, das kann doch nicht sein, dass von uns gefordert also wir müssen Filme, wir müssen live Spiele übertragen, kommentieren, Scouting und bekommen es nicht hin, ein einfaches System zu machen, ein Online-System zu machen, das beispielsweise beim Scouting, Spieler werden im Scouting eingefügt, Geht nicht. Spielerin mhm. X kann nicht eingesetzt werden, weil. Ja. Also das, das muss doch, das ist, das ist, da kann mir kein Mensch sagen, dass das nicht geht, auch wenn ich, wie gesagt, noch mal unter Vorbehalte mal, weil ich das technische Verständnis nicht dafür habe. Und das fordern wir einfach von der Liga, dass das gemacht wird. Und dann passieren solche Themen nicht. Und dann äh, müssen wir uns auch nicht mehr Gedanken machen über das Image. Da haben Basketball-Bundesliga oder Leuten, die klagen, wir müssen für klare Transparenz und äh, auch Möglichkeiten sorgen, damit das Sportliche im Vordergrund steht. Und das fordern wir und das werden wir auch bei einem sportlichen Nichtabstieg, egal wie es hier ausgeht, weiterhin fordern und weiterhin ein Verfechter dafür sein, ob das jetzt gefällt oder nicht gefällt, ähm, ist uns an der Stelle relativ egal. Da geht es um den Sport. Das, so sehe ich das persönlich.
0: Okay. Zum Abschluss jetzt nochmal eine sportliche Frage. Am kommenden Wochenende ist Salui jetzt spielfrei, muss also mit Ansehen, was die Teams, die aktuell noch um den Abstieg, nicht Abstieg kämpfen, machen. Am letzten Spieltag dann eventuell das Finale dann gegen Braunschweig, wo man es eventuell aber nur selbst in der Hand hat. Wie bereitet man sich bei Saloui darauf jetzt vor? Wissen die ganzen Spielerinnen, was im Hintergrund passiert? Beeinflusst sie das oder sagt man, ihr müsst gewinnen? Das ist jetzt im ersten Moment mal das Allerwichtigste. Ja, klar. Also
1: wir, wir konzentrieren uns mit Mannschaft, Trainer. Wir sind transparent auch gegenüber unserer Mannschaft, unserem Trainer, dass wir hier äh, durchaus dafür kämpfen. Das ist die eine Geschichte, das haben wir auch schon vor Wochen gesagt, auch nach dem Heimsieg gegen Wasserburg äh, wurden wir das von der Presse im TV gefragt. Ähm, und da haben wir das genauso beantwortet, wie wir es jetzt beantworten. Fakt ist, die Mannschaft, Trainer und Mannschaft kann nichts anderes tun, als ihre Hausaufgaben machen und versuchen, das Spiel gegen Braunschweig zu gewinnen. Ähm, und das ist auch ganz vorwärts zu bringen da hilft keine Klage und kein Thema wir wollen das aus Sportliche Sicht schaffen um uns da auch diesen Themen nicht unbedingt auszusetzen und das will die Mannschaft auch und wir glauben auch der Mannschaft daran dass wenn wir es in eigener Hand haben, dass wir es schaffen können und so bereitet sich die Mannschaft auch aktuell darauf vor, dass wir am natürlich ein bisschen, ja ich sage jetzt mal vom Fernseher oder vom Laptop ein bisschen gezwungen sind zu hoffen, dass die Ergebnisse so sind dass wir es wirklich in eigener Hand haben das wäre ja bei einer Niederlage von Braunschweig oder bei einer Niederlage von Chemnitz, wäre das ja der Fall. Einer der beiden verliert. Haben wir es selbst in der Hand. Ähm, ja, Und äh, das, das hoffen wir natürlich, dass wir es selbst in der Hand haben. Und ansonsten, auch wenn wir es nicht selbst in der Hand haben, ist am letzten Spiel dann noch alles möglich. Da müssen wir eben hoffen, dass Nördlingen in Chemnitz gewinnt. Und wir müssen parallel trotzdem gewinnen. Das heißt die Situation in Saarlouis ändert sich nicht. Wir versuchen ein volles Haus, wir haben wahnsinnig viele Kartenanfragen, wir gehen davon aus, dass wir 1000 Zuschauer plus in die Halle bekommen werden, also eine wahnsinnige Atmosphäre schaffen werden, für die wir jetzt haben sie auch verdient, denn eine Sache dazu auch, die Mannschaft hat inklusive dem Trainer auch fünf Punkte mehr geholt, als sie aktuell auf dem Konto hat, nämlich wir haben zwei Punkte abgekannt bekommen nach dem Sieg gegen Bad Aibling, und wir haben drei Punkte jetzt abgezogen bekommen bezüglich dieser Sache. Das heißt, die Mannschaft hat fünf Punkte mehr auf dem Feld errungen, das Sportliche sind fünf Punkte mehr, deshalb sind wir auch hochzufrieden mit der Mannschaft und den Trainer, mit dem Erreichen in dem Jahr und wir glauben auch dann, dass die das Spiel gegen Braunschweig zu Hause gewinnen können, mit Unterstützung der Fans, mit Unterstützung aller, die da in die Halle kommen, wie gesagt, wahnsinnige Anfragen, gerade aktuell, jetzt schon und äh, hoffen einfach, dass es auch wirklich so ist, dass wir es tatsächlich sportlich in Hand haben. Ich finde auch, dass die Mannschaft das verdient hat, dann nicht abhängig zu sein. Aber nochmal, so ist Sport und da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen die Daumen drücken, dass das am Wochenende so läuft, dass wir das tatsächlich in der eigenen Hand
0: haben. Okay, dann ging es jetzt doch ein bisschen länger wie ursprünglich geplant, aber ich freue mich, dass Sie so offen darüber gesprochen haben. Ich glaube, das ist eins der, oder das ist eine der Hauptforderungen ähm, der Hörer und auch in den Foren, ähm, diese Transparenz, diese Offenheit der Vereine, vor allem aber auch der ähm, Liga, einfach, dass da besser kommuniziert wird. Wir freuen uns natürlich, dass sie es bei uns gemacht haben. Ähm, wünschen Saloui für sowohl das Außersportliche als auch das Sportliche, Sportliche im Rest der Saison auf jeden Fall viel Erfolg und würden uns natürlich freuen, wenn so eine Traditionsmannschaft wie Saloui auch in der nächsten Saison dann immer noch in der ersten Liga oder Teil der ersten Liga ist.
1: Vielen Dank.